0: Hej och välkomna till Snacket, en livepod där de stora internationella händelserna diskuteras av helt normala studenter. Behöver man vara expert för att diskutera komplexa frågor eller ska inte samtal och universitetet få vara den plattform där vi kan ifrågasätta och bli ifrågasatta? Det här är ett samtal broserat av Utrikespolitiska föreningen UMO, där de dumma frågorna är välkomna. Mitt namn är Alma-Divarolla och jag sitter som head of media för Utrikespolitiska föreningen UMO. Och idag har jag med mig ingen mindre än... Arthur Blidberg. Eh, Arthur, berätta vad du är på Umeå universitet och hur det känns.
1: Eh, jo, jag pluggar tillsammans med de andra herrarna här i rummet till, till psykolog. Eh, och, vad sa du? Hur det känns. Ja, hur det känns. Just nu känns det väldigt alltså, mörkt. Nej, inte den roligaste ah. tiden i Umeå kanske.
0: Så pass. Det är jul.
1: Men inte nu, inte här. <laughs> <laughs> inte nu! Nej,
0: inte <laughs> <laughs> nu. Nu kanske kommer det lite mer dyster faktiskt.
1: Ja, nej, men, det, men, allting, men det känns väldigt bra att vara i Umeå, överlag.
0: Ja, men skönt mm. Vi fortsätter.
2: Ja, här har vi Patrik Brunner. Studerade med Arthur i samma klass. Termin fem, psykologprogrammet. Känns väldigt bra just nu, skulle jag säga ändå. Sto plugget är intressant, kul och snart är det praktik och... Jag ska fara till Göteborg, så entusiasmen är hög.
0: Ja, skönt att höra. Vi kör sista ja, man.
3: Ja, fint. Den sista av de tre muskratörerna, Anton, eller Bengen som de kallar mig, känns väldigt bra faktiskt. Mycket som ska hända inför jul, efter jul. Mycket att se fram emot.
0: Ja, kul.
3: Trevligt samtal idag.
0: Jag vill se. Jag känner att jag misstolkade
1: lite. Jag var väldigt skeptisk och negativ. Jo, jo, men det är. Men det är väl. Du är jag. man kan man kan
0: säga vad man vill och du kan få gott göra under komma 30 minuter. Arthur, Patrik och Bengt välkomna till Umsåns Radio. Tack. Vad tänker ni på när jag säger människohandel? Bengt börjar
3: Oj. Min första tanke är jag, oj jag tänker på The Wire om ni har sett den, en mm. serie. Otrolig serie. Otroligt
2: bra serie. Mm. Um,
3: men jag tänker väl mycket på öststatsländer, lite uh, Asien. Folk som kommer i container liksom. Um, förkastligt egentligen ju. Det är väl den första tanken.
0: Mm. Patrick.
2: Ja, jag håller med, jävligt vidrigt liksom. Och, ja men typ lite sådär container här, eller ja men smuggling fast av människor då liksom. Folk som kidnappar folk för att tjäna pengar helt enkelt.
0: Vill du tillägga någonting på det?
1: Mm, bara första tanken som ja, ja nej men jag, jag slängdes tillbaka lite längre i tiden och satt och tänkte lite på vad det hette. Men det var ju den här triangeln mellan Europa, mm. Afrika och eh, Amerika ja. mm. som kom upp Först, mm. jag kommer att tänka på. Och liksom, att det sågs som en vara, att människor inte liksom var, sågs inte som liv utan en handelsvara bland annat socker och bomull och allt annat.
0: Så någonting kanske långt bort. Kanske någonting som mm. hör till andra länder till de att man göra? Eller historien?
1: Ja,
2: jo. Ah. Ja, det är väl sällan man kopplar till Sverige. Och vi såg ju en film slash teater i, vad var det? Måndags, tisdags förra veckan. Handlade just om Brasilien då. Att de var bland de främsta mm. slavimportörerna från Afrika. Det är därför de har ganska stor befolkning i mörkriga där. Um, mm. Eller portugiserna var de som styrde. Men...
0: Mm. Ja, människohandel eller trafficking kallas oftast för vår tids slaveri. Det förekommer över hela världen. Både inom och mellan länder. Eh, polisen beskriver människohandel följande. Människohandel är ett brott som i många fall sker över gränserna och ibland utnyttjas offren för människohandel för flera olika ändamål, inte bara sexuella. Vid människohandel samarbetar flera gärningspersoner, ofta i olika länder, för att transportera offren från stället till ett annat. Man brukar säga att det just nu omsätts 150 miljarder dollar årligen, varav 99 miljarder dollar kommer från sexhandeln. När det kommer till människohandel. Eh, det är stora summor och i Sverige så pratar vi kanske mer om en typ av sexhandel. Mm. Hur, eh, jag tänker att vi pratar om stora siffror. I Sverige är det ganska svårt att just eh, säga hur många som utsätts för den här typen av människohandel. För att det finns det som man idag börjar kalla för eh, arbetskriminalitet. Eh, vilket innebär att man tar hit folk för att jobba här under otroligt dåliga omständigheter. Mm. Eh, och sen så skickas de tillbaka, eller man faktiskt till och med kan sluta i döden. Och mm. det har hänt även i Sverige. Mm. Och eh, man brukar numera, så brukar man prata då mer om att detta är någonting som måste motverkas. För att det innebär att man inte betalar rätt typ av skatter eller att det sker en kriminalisering av det här. Och inte så mycket om människornas rättigheter. Så jag tänker, då är det polisen, vi har myndigheter, vi har också de som når folk till exempel. ett exempel som man har tagit upp när man snackar om den här arbetskriminaliteten, arbetsgivare. Vem bär på ansvaret när man pratar om människohandel?
3: I, I slutändan så är det ju de som utnyttjar de här personerna i, mm. som, som befinner sig i en utsatt situation. Det är ju de som bär ansvaret, kan jag väl tycka.
2: Mm. Mm. För att det är de som
3: håller ja, igång det. Precis. Sen
2: har ju samhället ganska mycket ansvar i att äh,
3: säkerställa att det inte kommer till den punkten, kan jag väl tycka. Mm.
2: Vi kanske har ett ansvar att inte. Men det är också så här, handla från företag, då, som man tror. Eller det har ju ofta varit mycket snack om barnarbete och sånt där det kan väl också vara en typ av någon slags, ja, mm. kanske inte samma människan där, men vi har väl ett ansvar för att inte främja sådana organisationer, då. men det är ju svårt att veta när man inte vet vem som ligger bakom det såklart
3: Typ som något slags konsumentansvar då, ja. att inte handla vissa varor ja. ja. mm. mm.
0: Så att tänker först och främst att det kanske är arbetsgivaren som bär någon typ av ansvar, mm. men de kommer, kommer de förändra sig eller vad kommer få dem att...
2: Nej, nah, alltså det, det kommer de inte göra. För de tjänar ju pengar på det såklart. Men mm. det man har infört nu till exempel. eller Ansvar från första början bär väl liksom staten. De som, för de smugglas in här. Så det är väl, eller gör de det. det är, väl, är det det som är tanken? Liksom.
1: Det, det är väl att ja,
2: hålla på vid gränserna. Att de inte kommer in är väl något slags ansvar från Sveriges håll.
0: Det är ju gränspolisen. Eh, oftast då pratar man också om EU. Mm. EU har ju den otroligt utbrett arbeten när det kommer till gränsen. Ofta så till och med hindrar man människor innan de ens kommer, alltså ren i vattnet, mm. innan de ens når land. Men handlar det om att människor inte ska få komma hit, menar du då? Alltså
2: det beror ju på såklart, alltså har de blivit kidnappade? Allt beror ju på, människor andra kan ju ofta vara att folk har blivit kidnappade och kanske förs hit utan sin vilja, men de kanske tar sig hit i hopp om att lite American Dream att Sverige har ju varit ofta liksom bra omtalat i kanske Mellanöstern att hit kommer man, man får jobb man ja, får liksom hus och så vidare eh, så de får väl komma hit om eh, som alltså det finns platsrum och vi kan integrera dem i vårt samhälle för nu har integrationen varit katastrof i Sverige så då eh, ja Svårt att säga liksom, mm. att de bara ska få komma hur som, hur som helst. Liksom.
3: Det finns ju också en tredje, tredje variant där som var på tapeten typ runt 2015 där med kriget i Syrien och så. Det måste ju inte bara vara att man antingen blir kidnappad eller tar sig någonstans för man vill flytta utan man kan ju faktiskt fly också. Mm, och det tjänar ju de multum på, de här smugglarna som mm. tar folk över Medelhavet mm. och så. Men de bryr sig inte för fem öre om människorna. Nej. Utan de vill ju bara tjäna pengar på det. Exakt. Um.
0: Jag tänker vi ska... I Sverige, den svenska bestämmelsen om människohandel, följer definitionen från Palermo-protokollet som antogs av FNs generalförsamling år 2000. I definitionen handlar människohandel om att rekrytera, transportera och föra över gränsen. Ta emot eller härberja personer som... Nej, Gud, jag vet inte hur man uttar det. Härberga personer som avses utnyttjas antingen sexuellt eller för tvångsarbete eller slaveri. Eh, det kan också vara för en organisation och detta sker genom att bruka våld, hota, kidnappa, övertala, betala eller ta betalt. Eh, eller komma med falska försäljningspelningar. Eh, jag hoppas någon än jag vet vad det innebär. Eller på andra sätt erhålla kontrollen över personen. Så det är ganska mycket som egentligen behöver hända. Mm. Eh, oftast mot en persons vilja och den kan, ska tydligt visa att den inte vill exempelvis. Eh, man tar inte upp här att folk ska kanske bli lurade. Eh, I vissa fall kanske folk inte vet vilka rättigheter man har när man kommer mm. till ett nytt land heller. Men är det
2: är inte det som är det falska förpelningar. Eller falska, liksom, man säger att du kommer få jobb alltid när du kommer dit.
0: Men det måste på något sätt ske också våld i det här så det kan inte bara vara, i de fallen som det här, till att börja med så har det här ytterst två gånger använts. Vi har liksom den här lagen använts nästan aldrig i mm -hmm. Sverige. Oj. Jag vet inte, jag gick på en föreläsning om det här där de nämnde, alltså jag tror att det var under fem gånger. Och det här som sagt är sedan 2000. Så att det är väldigt få fall vi pratar om och det är fall som har varit, otroligt extrema och följt alla de här spåren. Det här ska både vara en person som har förflyttats, eh, motorsviljan ska också visa att den inte vill. Sen ska det också komma så långt, till exempel i sexuella eller liksom när det är sexuella är inblandat, då måste det gå så långt att man kan ha också bevis på det. Mm. Eh, så att polisen i Sverige kan till och med så och titta på när sånt här sker. För att vänta tills man har fått tillräckligt mycket mer bevisunderlag. Mm. Och ibland har man gått in och Äh, gript innan, innan och det har slutat att det inte blir en fällande dom eh, för det här med människohandel är som sagt någonting vi många gånger ser som någonting kanske väldigt långt bort eh, man tänker kanske på en historisk slavhandel eh, och den kan vara ganska svår att se hur den ser ut idag eh, och det kanske inte är samma typ av slaveri men frågan är vart vi ska dra gränsen vad tänker du Arthur?
1: Alltså just kopplat. Jag satt och tänkte på det förut. <skratt> alltså svart Och att komma över för att liksom att det måste är det det som är distinktionen här? Att det måste ske mot ens vilja för det finns ju ändå någon form av initiativ mm -hmm. eller att mm. komma till Sverige och Precis. arbeta eh, svart eller för att det liksom är mycket bättre betalt än vad det skulle vara att jobba eh, i sitt hemland. I sitt hemland. Mm. legitter om man ska mm. säga. Mm. Eh, och sen så har vi det, det vi var inne på, sexuella eh, alltså incitament till att komma hit. Eller? Ja, det är inte personen som har det. <laughs> <laughs> eller, nej, den lyckliga horan det vet jag inte om den finns. Det kanske vi inte ska gå in på. Mm. Mm. Är det är till matlågan? nästa avsnitt. Ja, ja, nästa <laughs> avsnitt.
3: Men jag, jag kommer också tänka på alltså, det här med bärplockare har ju mm. nämnts några gånger i alla fall i media och så och att deras arbetsmiljö är ju inte den bästa. liksom mm. eh, Går runt i liksom gassande sol och mm. långa arbetstider och så och få dåligt betalt. Är det någon typ av människosmuggling eller
0: det. Är det. Då kommer man direkt, in direkt eller tillbaka till den här frågan om gränspolisen. Mm. Eh, det, då handlar det mer om att det är en arbetsgivare som är fe fel att den till exempel inte skattar på de här. Och det handlar mer om att det är människor som inte bör vara här. Mm. Så någonstans så pratar vi inte då längre om människor handel, Nej. utan man pratar mer om att detta är någonting kriminellt som är dåligt för vår ekonomi eh, eller inhemska ekonomin. Eh, så att då, det brukar sluta i att det här är människor som behöver lämna Sverige men det blir, det blir inte samma typ av konsekvenser som man pratar om människohandel för att ibland ser vi inte det som människohandel. Men till exempel, vad tänk, tycker du att det kan klassificeras som människohandel?
3: Oj, jag tänker att det beror ju väldigt mycket på personen som i slutändan plockar bären. Är de här för att arbeta då, då tänker jag att det är väl inte någon typ av människohandel på det sättet utan är det är bara att arbetsgivaren gör fel i att inte betala skatt. Mm. Um,
0: Och ibland inte betala lön.
3: Nej, precis. Mm. Däremot, ett exempel som bara dök upp i huvudet nu, det var ju just med kriget i Ukraina att ett exempel på människohandel där är typ hur de lockar folk från Nepal och säger att vi ska ta er till Ryssland och ni ska få ett bra liv där. Och sen så åker de direkt i fronten i princip. Och då, då fattar man det är lite lättare exempel att liksom så här, ja, de lurar dem och sen skickar de dit, tar jättemycket betalt och men så, om någon ska plocka bär så känns det som att det är lite bättre än fronten i Ukraina. Liksom. Och
0: då kan det ju till och med vara så att det kanske är någon i Nepal som säljer de här personerna.
3: Precis, ja. Mm.
0: Och tar betalt för personer. Och helt speciellt, vad, vad, vad är liksom människohandel i slutändan? Mm. Då är det någon som har tagit äganderätt på andra människors liv.
3: Precis, ja. Mm.
0: Men då pratar vi inte längre om människoliv utan vi pratar om en kriminell aktivitet i arbetslivet. Mm. Så frågan är liksom vad vi ska bemöta det här som.
3: Det är ju svårt tycker jag att, att tjäna pengar på människor det är ju en del av samhället vi lever i och den verkligheten vi har byggt upp. Um, så hur man tjänar pengar på människor är väl skillnaden. Mm. Mm. Så jag, jag har inget bra svar egentligen.
0: Ja. nej Svåra frågor och ni är inte ensamma som att tycka det. Uh, men jag tänker om vi går också lite Tiggarfrågan har varit mm. eh, också högt uppe på tapeten. Man vet att det finns tiggare som har arbetsgivare. Eh, där pengarna går direkt till eh, någon annan. Vad tänker ni? Och som också tar hit personer som ska planeras att tigga. Mm. Eh, och de som inte ska tigga kanske ska sälja andra saker med sina kroppar. Mm. Är det människohandel?
2: Ja, eller om det är någon som är en arbetsgivare och äger dem och säger åt dem vad de ska göra eller inte göra blir det väl någon slags människa, fast ja, då kommer de ju hit, eller det vet vi inte men om de kommer hit av egen vilja för att tjäna pengar till sina familjer i sitt hemland det blir både och tänker jag
1: alltså Det är väl egentligen samma som förr, alltså ja. gränsdragningen blir ju vad det är som man tjänar pengar på och mm. vad man anser vara okej eller inte Alltså, vi alla säljer ju våra tjänster och kroppar. Vi är mm. psykologer. Vi ska ju sälja oss själva som ett verktyg att hjälpa någon annan. Mm. Eh, om vi flyttas olagligt till ett annat land och gör det då kan man också säga att vi mm. använder som redskap för att någon annan ska tjäna pengar. Mm. Men det eh, är ju väldigt mycket mer okej okay att sitta och psykologa och ta betalt än att eh, sitta utanför rika eh, och tigga. Mm. Det är ju någonstans där gränsdragningen går.
0: Och vem som anses äga är ens arbete då? Ja, Arbetsgivaren. Ja,
1: vi, vi kommer väl också, om man inte jobbar privat, alla som har mm. en, en chef alltså ägs ju på, i någon mån och mm. har förpliktelser mm. gentemot någon annan och någon annan tjänar pengar på. Kan det handla
0: om eller? också hur mycket liksom tiden man anses ägas? Du har ju arbetstider som också går under lag hur mycket mm. du får jobba. Mm. Kan det vara en faktor i det hela hur länge man får jobba för en person? Om det är hela livet och alla vakna timmar på dygnet och kanske till och med sovandes.
3: Ja, alltså, skillnaden kan jag väl tycka är att vi gör ett aktivt val i att sälja vår tid. Det är i princip det vi gör mm. till arbetsgivaren. Att vi säger att så här mycket anser jag att min tid är värd med den kompetens och de kunskaper jag har och så säljer vi den till arbetsgivaren. Det finns säkert jättemånga som hade velat sälja ännu mer av sin tid än vad som är tillåtet i svensk lag. Men det är väl där distinktionen går. Att vi väljer att sälja vår egen tid och vår, vår egen liksom kunskap och kompetens. Um, Människande är väl att någon annan tvingar dig att sälja din tid.
0: och I värsta fall din kropp. Jag tänker att vi rapar upp det här lite. Men vi har ett till ämne och som sagt det här är livepodden för kanske inte de enklaste ämnena som ni redan har förstått. Ehm um, DN skriver flera EU-länder ökar pressen på Israel och kräver omedelbar vapenvila i Gaza. Regeringarna i Belgien, Irland, Malta och Spanien vill ett brev att Europeiska rådets ordförande eh, och att EU-ländernas enas om att kräva att parterna i Gazakonflikten omedelbart inleder en vapenvila. Sverige tänker inte ansluta sig till det kravet. Enligt utrikesminister Tobias Biström han talar istället om humanitära pauser för att invånarna ska få nödhjälp. Vad tänker ni om det här? Borde Sverige... Vet ju, jag tror att det har inte har undgått någon att det är en konflikt som breder ut sig i Gaza och mm. har faktiskt historiskt ut sig väldigt länge. Mm. Men vi är idag i en tid då många, många, många människor dör. Mm. Barn, civila, kvinnor det här med omedelbart eh, stopp är någonting som många pratar om och eh, vill kräva senast för tre dagar sedan tror jag också att eh, vet du, USA la in sitt veto i FN för att säga nej till vapenvila nu säger Sverige också nej i EU vad tänker du kring det Patrik?
2: Ja vi gör väl det kanske dels för att... Hålla rygg mot USA. Då har mm. vi också nyligen slöt väl något slags avtal att de får eh, vara ansvariga över, all, över alla våra liksom, militära baser och ha inflytande där. Men jag tycker att det är eh, fel. Eh, för att det som du säger innan, det är extremt många civila och ja, men, oskyldiga personer som dör just nu. Eh, dels både i Israel men också i Palestina. Så ja, men jag tycker det är fel men det är ju allmänt känt sedan tidigare att Israel och USA har ju en koppling tillsammans och USA står på Israels sida och USA vill väl att Israel ska vinna den här kampen i någon mån och, därför, och de tror väl kanske det att de gör det och därför säger de nej till vapenvila tror jag Men
0: mm, pratar ju man om humanitära pauser istället mm. Eh, och argumentet är väl lite att man vill, som också USA har använt, eh, att man vill att Israel kan kunna bekämpa Hamas. Mm. Eh, samtidigt så läggs det hur mycket bilder, videos och eh, bevis som helst på att eh, det är inte bara Hamas som Israel eh, håller i, bland annat gissla. Eh, utan det är massa civila och bland annat reporters som har funnits på de här klippen. Vad, är, vad tänker du på då, Anton?
3: Alltså jag tycker det är ju såklart en tragedi att, att så många civila behöver sätta livet till. Um, och det är väl krigets verklighet egentligen. Um, vi ser det i Ukraina, vi ser det i Israel. Um, och Gaza är en ganska liten och ganska komprimerad plats liksom. Um, jag, jag lutar väl mer åt att humanitära pauser är, är rätt väg att gå för att Hamas är ändå en, en terrororganisation um, och an, en stor anledning till varför det är så många dödsfall är ju för att de, de försöker också maximera omvärldens stöd um, och egentligen opposition till Israel. Att de använder sig av liksom mänskliga sköldar och, och, och sånt. Um, så det är, en, det, är en, det är en jättesvår fråga för att uh, det är väldigt lätt att säga att ja, men alla typer av krig är dåligt. <laughs> det är det. Och civila ska inte behöva sätta livet till. Men det är en väldigt svår situation.
2: Jag, nej. Men Hur många civila ska liksom behöva omkomma för att kunna stoppa en terrororganisation? Eller liksom, absolut. Hamas är ju också. Det, det blir lite pest eller att cool, stoppa kriget eller stoppa Hamas på något sätt. Liksom. Men.
3: Ja, men om jag säger så här om vi går ut på stan och frågar är du för att kriget i Ukraina ska fortsätta och att vi ska slå Ryssland? Jo, de allra flesta kommer att säga ja, det är jag. Det är också, många hade kanske till och med gått så långt som att säga att ja, men Ryssland är en terrororganisation också. Mm. Men där dör också jättemånga civila. Mm. Så det är, jag vet inte. Det är en nej. Och kanske har vi gick
0: in tidigare på att det kanske är fler som krigar för Ryssland som inte ens Precis. vill kriga.
3: Exakt, ja. Så att um, jag inte, man kan tycka, tycka en sak i det ena kriget och en annan i det andra. Men det är egentligen samma sak. Det är mm. väldigt mycket medias uh, vinkling och rapportering som mm. avgör.
0: Ja, jag tänker på det du sa tidigare, Patrik, om USA. För det Sverige ser positivt på är det mot eh, de här sanktionerna som bland annat USA har varit med och föreslagit om att ge israelisk bosättare sanktioner gentemot deras våldsamheter mot palestiner. Så att man kan ju se här att det finns någon typ av korrelation Sverige och USA. Jag tänkte att vi ska dra det här lite. Vi har snackat mycket senaste avsnittet pratade vi just om USA och Sveriges nya militäravtal. Hur mycket tror ni Sveriges beslut angående hur man ska agera i ASA är baserade i huruvida man vill komma med NATO eller inte?
2: Jag vet inte vad Turkiet, vad, hur, hur står Turkiet? Vet för nu är det väl mycket att det står faller på Turkiet. De andra är för väl. Att Sverige, USA är för, men Sverige vill ju fortsätta slicka över åt USA för att vara på god fot med dem. Alltså...
0: USA kan ju, om USA börjar sälja flygvapen till eh, Turkiet det. så släpper de ju in Sverige. Så ja. att det hänger ju inte bara på turkiet.
2: Nej.
3: Jag, det, jag tror det har väldigt mycket med det att göra. Mm. Att eh, realpolitiken där får gå för, förväg liksom. att, eh, eh, att ge dem tillgång till vad var det, 16 militärbaser i Sverige eller någonting ja. så liksom, ofantligt många. Det är i princip att sälja vår militär skäl på något sätt. Jag, jag tror det har väldigt mycket med det att göra.
0: Vad tycker du om den informationen, Arthur?
1: Jo, men jag håller med. Alltså jag tror det, det känns liksom också som en, att regeringen nu vill, de vill visa sig handlingskraftiga och om de kan få igenom innan valet att vi var de som fick Sverige in i, i NATO och rodde det i hamn så tror jag de det, det vill de väldigt gärna. Mm. Eh, och eh, vill också ha en väldigt god relation till USA och det känns som en barn naturlig
0: Och vad tycker du det får kosta?
1: Ja Eller då? Att gå med i NATO? Ja, ja svår fråga jag gillar ju neutralitet. Jag gillar att vara tjej, stå, stå, stå utanför, <stör> <uppt -treat>, liksom, <stör> ah. dra vinning där man kan och mm. uh, vara alla till lags. Det, det känns mm. väldigt bra. Men det känns... Eller går ju inte. känns väldigt svenskt. Men ja, tre väldigt...
0: liksom 20 ja. runt 20-åriga psykologstudenter, hur mycket bryr man sig om det här?
2: Om NATO? Om NATO. Ja, om allt gasa eller vad? Då? Ja,
0: gasa. Något. Det är ju saker som går in i varandra tänker jag. Mm. Men det är saker som trots allt är långt ifrån oss. Jag vet inte hur mycket ni jag tänker hur mycket ni snackar om det på er fritid. Eller påverkas av det när ni går och tränar, hänger, käkar.
1: Det är väl alltså så länge det är aktuellt så påverkas i alla fall jag ganska mycket. Men det är ju samma. Det var ju extremt så här överväldigande när Ryssland gick in i Ukraina men nu är det ju liksom vardag. vardag, det var länge sedan man gick in och kollade hur det går till med fronten och sådär mm. och om några månader så det var samma sak med Israel Hamas eh, Tyvärr. tror jag och då påverkar det inte lika mycket men just nu så ja, det påverkar det nog ändå en stankverksamhet ganska mycket
0: men mm. eh, eh, det är otroligt eh, lågt intresse för EU bland unga i Sverige det är EU-val nästa år. Varför tror ni att så få unga... Jag tänker att EU är ändå ett sådant plattform som har otroligt stor betydelse för inte minst Gaza-konflikten. Även Ukraina. Varför tror ni att så få unga intresserar sig av det?
3: Vi, vi, vi pratade lite om det här innan med människan att det känns så långt borta. Jag tror EU lider av lite av samma problem. Att, mm. att, att, att vara svensk går för att vara europea. Mm väldigt långt före. Mm. Och jag tror det är väldigt många invånare i andra länder som känner likadant. Så att, ja, lite att det är väldigt det är långt till Bryssel. Man, man vet inte vad EU gör egentligen.
2: Nej. Och vi är också en ganska, jag vet inte hur mycket inflytande vi har, men liksom, Sverige är ändå generellt en ganska liten nation om vi jämför med liksom Frankrike, Tyskland, England, de andra länderna liksom ja de gick väl upp, kanske ja. men, <laughs> men, oh, så bra och, och så tror jag också att det beror på okunskap kanske att när man inte vet så mycket så har man inte så mycket att prata om det här hur mycket vi kan påverka tror jag mm. liksom. eller det okunskap. påverkar oss mm. ja men precis okunskapen påverkar att vi inte kanske pratar lika mycket om det och vi vet inte hur mycket det kan eller inte påverkar oss i Sverige
1: Nej. också ganska alltså det är ju höga krav att ställa på unga människor att man ska själv liksom börja engagera sig mm. och ta reda på fakta och bli intresserad av någonting som inte får så mycket plats i samhället stort. Mm. Det var liksom länge sedan det var en, ja, Men skulle det bli liksom ett konkret förslag att vi skulle gå ur EU mm. då tror jag det hade blivit väldigt mycket större intresse och väldigt mycket mer engagemang. Mm.
2: Eller om vi skulle få euro som valuta ja, eller något, något sånt där. Så det är alltså... Någonting som påverkar oss ja. konkret i Sverige. Annars känns som det är mycket bara uppe i luften men det är inget som händer mm. på gatorna liksom.
0: Eller som inte informeras i alla fall. Ja. Mm. Jag tänker att det är ändå mycket saker i teknikvägar. Vi har alla godkänt nu att in GDP. Instagram, Meta, Facebook får ta tillgång till våra information. EU-beslut i grund och botten. Men jag måste säga att det har varit väldigt spännande att få höra er. Eh, svåra frågor. Eh, jag vet inte om vi har löst de här konflikterna nu.
3: Jo, men ge oss en halvtimme till. Ja, ah, men ge oss en halvtimme
0: till. Okej, om en vecka. Nej, men killar, jag hoppas att ni fortsätter diskutera de här frågorna. Och jag hoppas att vi här på radion får snart höra er igen.
3: Tack för att vi fick komma hit. Ah, tack själv. Tack